0: Es ist Folge 21 von Erzähl mir was Gutes und wir klären heute die Frage, warum es im Paradies ruhig stinken darf.
1: Und wir haben Millionäre, die ihr Geld loswerden wollen. Los geht's. Erzähl mir was Gutes, der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Herzlich willkommen zu Erzähl mir was Gutes, dem wunderbaren Podcast für gute Geschichten, äh, gute Erlebnisse, gute Nachrichten, zusammen mit dem wunderbaren Komödienautor und Regenbogen dieses Podcastes, Markus Barth.
0: <lacht> Regenbogen und Einhorn, bitte, möchte ich. Und Einhorn sein, natürlich. Und, und äh,
1: Sauerteig-Susi. Also du hast ja einige Titel natürlich. hier schon erarbeitet. Auch das natürlich.
0: Und bei mir am Ohr ist gerade die großartige, wir sollen nicht immer wunderbar sagen, hat mir jemand per äh, Mail geschrieben. Okay. Also so, so, die großartige Moderatorin und Journalistin und äh, Honigwarzenfresser-Gesangslehrerin. <lacht> Susan Link, natürlich. <lacht>
1: Ach, schön. Jetzt wollte ich fast schon wieder wunderbar sagen: Das ist ja immer das Schlimme, wenn einem jemand sagt, benutzt dieses Wort nicht ja, mehr, dann hat man es nur noch ganz vorne. Ab dann, dann hat man dann nur
0: noch das im Kopf. Okay, das wird, ein,
1: ein, warte, das wird eine großartige Folge, das wollte ich eigentlich sagen. Und äh, wir schauen aber trotzdem noch mal ganz kurz auf letzte Woche, weil du ja immer so schönes Feedback einsammelst. Ja, ich bin,
0: ich bin echt immer hin und weg und ich könnte wirklich den gesamten Podcast quasi mit Feedback bestücken. Das machen wir natürlich nicht, aber gerade in der letzten Woche hat es also, also gar nicht mehr aufgehört mit Feedback. Zum Beispiel hat mir der Heiko per Facebook geschrieben, äh, der hat direkt nach dem Hören unseres Podcasts hat er sich so ein Kulturticket am B. VG-Automaten geholt. Also wir erinnern uns, Ach, die äh, Berliner U-Bahn, wo man jetzt einfach einen Euro mehr zahlt und damit dann quasi die Kultur in Berlin unterstützt. Das hat er direkt gemacht, fand ich mega, hat ein schönes Bild davon geschickt. Dann ähm, hatte ich ein Feedback von einem Dominik, auch via Facebook, der ging nochmal ein auf unsere Sache mit den Schulen. Du, Ich glaube, du hattest doch diesen äh, Rektor, der an jeden Schüler einzelnen Brief geschrieben hat. Ja, sensationell äh, in, in den USA, genau. genau. Und in Deutschland wurde nämlich der deutsche Schulpreis verliehen und da hat eine Schule in Mülheim gewonnen. Und was die unter anderem haben, fand ich ganz süß, ist eine äh, Freundschaftsbank vor der Schule. Und zwar ist das, das glaube ich eine Grundschule und wenn dann jemand traurig ist in dieser Grundschule, kann er sich auf diese Freundschaftsbank setzen und dann ist die Regel, dass da niemand dran vorbeigehen darf. Sondern äh, wenn oh nein. man dran vorbeigeht und da sitzt jemand, dann soll man sich zu dem hinsetzen oder zu ihr und soll mit ihm reden, was denn los ist irgendwie. Das gilt für Schüler wie für Lehrer, finde ich eine ganz süße Idee. Das
1: ist ja super,
0: oder? Das finde ich aber und, richtig schön. Und übrigens auch noch ein, äh, ein, ein, ein Feedback, das gar nicht beabsichtigt war, aber wir haben doch kürzlich <lacht> über, ja, ist, manchmal, manchmal kommt es über mich, ähm, Huch, wir haben noch kürzlich äh, über Vilnius gesprochen, ähm, ja. die dieses Portal aufgebaut haben genau. zu ihren äh, Partnerstädten. Und ich habe mir mal wieder eine Blöße gegeben und habe gesagt, ich könnte keine einzige Partnerstadt von Köln aufzählen. Und so, so war es dann leider auch. Ich glaube, ich habe London gesagt, das ist übrigens Quatsch, es war irgendeine andere englische Stadt. Aber eine Partnerstadt weiß ich jetzt, nachdem ich nämlich einen Flyer im Briefkasten hatte. Und zwar ist Bethlehem eine Partnerstadt von Köln. Ach. Das war mir auch komplett neu, macht aber total Sinn. Denn wer hat das Christuskind besucht in Bethlehem? Das, das ja. weiß das Heidenkind Susan Link natürlich Natürlich nicht. <lacht> nicht, natürlich nicht. Nein, die Heiligen Drei Könige natürlich. Und wer liegt im Kölner Dom angeblich? Ich wusste nicht, Heiligen dass die Drei Antwort Könige. jetzt
1: so einfach ist, dass es um die Heiligen Drei Könige. Ich dachte, da wäre noch irgendjemand Geheimnis, der auch da im Stall aufgesprochen ist. Der vierte König. Der
0: vierte Kaspar, König. Melchior, Balthasar ja. und Heinz Günther. Der und, liegt und Heinz Günther in der aus
1: Köln, Köln. Köln. Und deswegen ist das jetzt eine Partnerschaft. Ich hatte ja, nee, mich auf eine wohl, total schwere Quizfrage eingestellt. Tut mir leid, es ich, bin zu, ich
0: bin zu einfach gestrickt <lacht> für dich, glaube ich. <lacht> Ja, also Ach, sind wir wieder schlauer. Bethlehem ist auch noch eine Partnerstadt von Köln. Aber äh, soweit zum Feedback. Vielen Dank für all eure Nachrichten, die ihr schickt bei Instagram, bei Facebook. Und ihr wisst immer auch per Mail äh, an mail -mir was Wir freuen uns immer, wenn ihr uns was erzählt. Aber äh, ja. wir starten natürlich auch direkt in die, in die neue Folge, würde ich sagen. Äh, kurze Erklärung, falls uns jemand noch nie gehört hat. Wir haben keine Ahnung, was der oder die andere heute für Nachrichten angeschleppt hat. Meistens ist es irgendwas mit Tieren, aber <lacht> ist egal. Mist. Das ist schon <lacht> wieder ertappt. Sag ich jetzt einfach: Susan, erzähl mir was Gutes.
1: Ja, ähm, überraschenderweise äh, ist es was mit Tieren, aber es ist erstmal was äh, mit Ulrike, weil du hast ja gerade so schön gesagt, wir kriegen viele nette Nachrichten und äh, haben auch äh, lauter kleine äh, gute Nachrichten-Sherlocks draußen rumlaufen, die ja. auch für uns mit die Augen offen halten für schöne Geschichten. Und da hat uns Ulrike geschrieben und ähm, Ulrike erstmal vielen Dank, hat unseren Podcast gelobt und auch gesagt, ihr 13-jähriger Sohn hat auch Spaß dran. Hallo, neue Ach, Zielgruppe hallo erschlossen. 13-jähriger Sohn. Ja, man muss ja auch. Liebe an den Grüße. Denken. Absolut, hallo? Und Ulrike und ich sind uns diese Woche sehr einig, obwohl wir uns gar nicht abgesprochen haben, aber ihr hat eine Nachricht gut gefallen, die ich auch schon auf dem Zettelchen hatte und deswegen, tata, Ulrike, schafft das jetzt einfach in unserem Podcast. Wir sind mit Tieren unterwegs, gucken aber erstmal auf die Ausgangssituation, haben wir alle mitbekommen, im Moment ziemliche, ähm, ja, klimabedingte Unwetter auf der Welt, entweder ja. haben wir wirklich Regen oder eben große Hitze, wie in den USA zum Beispiel und da dann natürlich auch immer super schnell die Waldbrände, Kalifornien wieder sehr betroffen im Moment und da gibt es jetzt eine Methode, die immer häufiger eingesetzt wird. Äh, wird schon ein paar Jahre ausprobiert, aber da jetzt auch wieder. Die Feuerwehrleute haben nämlich da einen Riesenkampf zu machen gegen die Brände, das ist klar. Und die Winde wehen ja immer, die Feuer auch an die großen Städte ran, Los Angeles zum Beispiel auch immer mit bedroht. Und da helfen jetzt bei diesem Brandschutz Ziegen. Und die machen das <lacht> nämlich ganz großartig. Die fressen einfach dieses völlig trockene Gras. Die sind einfach äh, wirklich dafür gemacht. Die haben äh, das Gestrüpp, kauen die weg. Die machen da so ganz kleine äh, Briketts, sage ich mal, draus und düngen damit auch gleich wieder äh, den Boden. Das hast Hatten du schön aber. gesagt. <lacht> Und haben aber wirklich, ähm, fressen genau dieses trockene Zeug, was immer die Funken äh, abbekommt und dann eben neue Feuer entfacht, fressen die weg. Da sind äh, alleine in Kalifornien 1600 Ziegen im Einsatz, die wirklich in diesen, diese Schneisen schlagen dann zwischen den Bränden und den Städten und fressen die Hügel dann ab. Und das ist wirklich, also die fressen die auch so super ab, dass neue Pflanzen nachwachsen können und gleichzeitig natürlich auch dann äh, nicht da noch die ganzen Feuerwehrleute auch noch äh, diese Schneisen sch Schlagen müssen, Sondern da fressen die Ziegen, die anderen bekämpfen die Brände und das ist eine super Zusammenarbeit und weil das so gut funktioniert, wird es immer häufiger gemacht und jetzt eben auch gerade ganz erfolgreich in Kalifornien. Also ich meine, es ist schon auch ein bisschen absurd, ne? weil ja. vieles von diesen Dingen, die da passieren, sind ja vom Mensch gemacht auch kommt leider immer wieder raus, ob es nun die Klimaveränderungen sind oder äh, blödes Verhalten in Wäldern, die dann auch wieder äh, Brände auslösen. Und dann hilft uns die Natur, nämlich in dem Fall die Ziegen, das Ganze ähm, zu bekämpfen. Also ich finde es super, das sieht auch, muss man, wenn man mal ins Netz geht, sich angucken, die Ziegen, wie die da fleißig alles abgrasen <lacht> und ganz freudig da langmarschieren und einfach ihren Job machen und dann Mensch. eben
0: noch mehr Katastrophen verhindern. Jetzt stell dir mal vor, diese Ziegen würden nicht nur das ein oder andere Brikett da fallen lassen, sondern ab und zu <lacht> auch noch so einen kleinen Ziegenkäse, dann hätten wir gleich auch noch gegrillten Ziegenkäse. Wäre das nicht toll? Und dann kommt noch jemand und macht den Brickteig außen rum und dann ist doch alles perfekt. Du aber jetzt hast, muss
1: ich mal, ich, hast du schon ich, wieder Hunger, Markus? Sorry, ich bin,
0: ich bin, leider schon wieder voll im Thema. Ich habe heute noch nichts gefrühstückt. Ich bin, äh, Siehst, ich, ich merke grad, das. Ich würde zur Not auch so ein Brickett essen. Nein, äh, aber jetzt muss ich mal fragen, warum, warum fressen die Ziegen ausgerechnet die trocken? Also wenn ich jetzt die trockenen Blätter, wenn ich jetzt eine Ziege wäre, dann würde ich doch ich würde doch dann die frischen Blätter essen und nicht die trockenen oder fressen sie einfach also alles.
1: Also ich, ich, ich glaube, die fressen einfach grundsätzlich erstmal alles, aber also. wenn du die da hinstellst, wo das sowieso so trocken ist, dann sind die da ja. auch nicht fies vor und äh, mögen das und essen auch das äh, trockene Gras und Gestrüpp da weg in aller Ruhe und dann hast du diese Brandherde einfach weg. Also das brennt Vielleicht dann natürlich ja auch noch nicht die potenziellen
0: Vielleicht ist das ja auch so eine Art Ziegenknäckebrot, Weißt du, also das ich <lacht> um zu denken. So, ich habe heute mal eher so, ich habe heute mal Lust auf so einen Cracker. Ich habe Bock oh. auf was Trockenes. Genau. <lacht> Eigentlich haben ein die einen Lustigen Chips abends. <lacht> <lacht> ja,
1: ja mir aber mega. Das aber wirklich gut so, zu funktionieren. Ja, super. Schöne Sache. Also, Ulrike, danke, dass du an uns gedacht hast.
0: Ich habe auch eine Tiergeschichte, aber es geht eher, ähm, ja, leider, also den, den Tieren geht's da anders. <lacht> Ach, ich fange nochmal von vorne an. Warst du schon mal auf den Malediven?
1: Nein, tatsächlich Ach, noch guck. nicht. Das ist auch heutzutage, früher hätte man gesagt, ja, natürlich. Heute sagt man, ja. nein, war ich nicht. Ich habe, ich habe ein gutes, genau. ein reines Umweltgewissen. Nur,
0: <lacht> nur aus äh, klimatischen Gründen habe ich das nicht gemacht. Genau. Nee, ich war auch noch nicht da. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe jetzt mal wieder ein paar Bilder davon gesehen. Ich glaube, ich würde mich zu Tode langweilen. Ich glaube, ich habe jetzt nur diese Bilder gesehen von diesen Resorts. Das ist ja dann immer eine Insel, ist ja ein Resort quasi. Und da liegt ja. man dann und guckt aufs Wasser. Und äh, dreimal am Tag kommt jemand und bringt was zu essen vorbei und so. Ich glaube, ich würde nach einem halben Tag, würde ich die Wände hochgehen. Ich, wirklich, ja, ich, du, ich du weißt ja, aufhalten. ich bin
1: ja äh, Schnorchler und Taucher. Ich glaube, ich so, wäre da ja, schon gut, auch ja. ein bisschen hm, im Paradies, bisschen, ehrlich gesagt, angekommen. ein bisschen beschäftigt. <lacht> ja.
0: Naja gut, jedenfalls, es gibt aber ein kleines Excitement gibt es sogar auf den Malediven und das sind die Mücken dort. Es ist wohl äh, insgesamt eine riesige Mückenplage auf den Malediven und ähm, jetzt hat man lange Zeit überlegt, was man da machen könnte. Natürlich wurde anfangs sehr viele Insektizide verspritzt und so weiter. Da weiß man dann aber auch, ja gut, das ist äh, gut gegen die Mücken, aber auch gut gegen alles andere leider. Und dann wächst und kräucht und fleucht da halt gar nichts mehr. Und jetzt hatte ein holländischer Tüftler, hatte eine Idee, die Holländer wieder, ich liebe sie ja von vorn bis hinten, muss ich sagen. Es ist einfach ein, <lacht> ein crazy Volk. Ähm, ein holländischer Tüftler und Insektenforscher aus Nimwegen, Bart Knolz. <lacht> äh, der hatte eine tolle Idee und hat auf, in einem Resort auf Kunfunadu, so heißt dieses, diese ein, dieses eine Inselchen bei den Malediven, ähm, mhm. hat dort etwas installiert und zwar eine Fliegenfalle, die tiptop funktioniert. Es ist im Grunde ein schwarzer Kasten und jetzt rat mal, was in diesem schwarzen Kasten drin ist.
1: Also warte, ich bin immer noch irritiert, weil du willst Mücken jagen mit einer Fliegenfalle. <lacht> genau.
0: Ach so okay. naja, das ist ja. Ich bin ja Franke, bei uns ist das ja alles dasselbe. Also es ist. So. <lacht> also bei uns, also pass auf, ich muss das mal kurz erklären für alle, die jetzt zuhören. Stechmücken sind in Franken Schnaken. So heißt das bei uns. Fliegen ja. sind bei uns. Gibt's gar nicht eigentlich. Also Mücken sind bei uns Fliegen und Stechmücken sind bei uns Schnaken. Also ich hau das jetzt alles durcheinander. Wir sprechen von ähm, Stechmücken, die beseitigt werden sollen. So, also, was ist in dem schwarzen okay. Kasten, mit dem Stechmücken äh, beseitigt werden soll?
1: Am besten äh, Blut? Nein, <lacht> nein. <lacht> um, um mal an, die, an den Appetit der Mücken zu denken.
0: <lacht> nein, es ist, äh, es ist äh, viel appetitlicher und zwar Schweiß und Mundgeruch.
1: Was? Ja, tatsächlich. Aber wie Denn, atmet da einer in die Kiste
0: oder was? Jetzt pass auf, was? Äh, ja, so ein bisschen. Es ist äh, also, da ist eine Lösung drin, die besteht aus, warte mal, Milchsäure, ähm, weil das ist das, was äh, dem Fußschweiß am nächsten kommt und Kohlendioxid, weil wir das ja ausatmen so. Äh, da, ne, das ist Teil des Mundgeruchs quasi. Und da stehen Mücken voll drauf. Und da fliegen die voll drauf ab und da gibt es also dieses chemische Gemisch aus diesen äh, Komponenten. Wird in diesen schwarzen Kasten gemacht, dann hängt da ein sehr engmaschiges Netz drin, die fliegen, fliegen rein, weil sie den Duft so geil finden und kommen dann nicht mehr raus. So, und das funktioniert tip-top. Jetzt pass auf, mit, dieser, mit diesen schwarzen Kästen haben sie es geschafft, auf Kunfunadu, wie, wie das ja heißt, wie wir alle wissen, die Mückenpopulation um 95% zu senken. Äh, sie haben gleichzeitig weniger Insektizide ausbringen äh, müssen und dadurch kommen jetzt die Schmetterlinge und die Libellen zurück, weil die stehen jetzt nicht so auf äh, Füße und Mundgeruch, die fliegen dann nicht rein. Und das heißt, es hat also super funktioniert. Ist das nicht eine geile Idee?
1: Das heißt, ich könnte also, da ich das ja, ich habe ja jetzt nicht die ganzen chemischen Mittel zur Verfügung, ich könnte also ja. die alten fußball meines Sohnes zum Beispiel nehmen, <lacht> genau. in eine Kiste stecken, in diese Kiste reinatmen, Absolut. sehr ausführlich, und dann würde ich hier den Mücken den Garaus ausmachen. Das du, ist ja sensationell. Ich, ich
0: kenne mehrere Menschen, die auf Kunfunadu als tiptop wandelnde Insektenfalle fungieren können. Vielleicht sollte man denen allen mal ein Ticket schenken. Ich finde es man,
1: krass. Oder man, man kann sich ja auch gut setzen. Also das heißt, im Umkehrschluss ist ja jemand, wenn man in der Nähe von jemandem sitzt, der ordentlich ja. nach Schweiß riecht und ja. am besten Mundgeruch hat, genau. dann ist man für den Abend safe äh, gegen genau. Mücken. Und man weil hat die halt auch einen scheiß Abend leider, weil es
0: natürlich stinkt wie Sau. aber. <lacht> <lacht> aber aber man kriegt wenigstens keinen Mückenstich. Ich finde es auch lustig, weil ich gelesen habe, dass diese Fallen ähm, anfangs natürlich auch entsprechend riechen, aber angeblich nur drei Tage und dann äh, verfliegt das, also dann ist es für die menschliche Nase nicht mehr wahrnehmbar, für die Mücken aber sehr wohl noch und wirkt dann, glaube ich, zwei Wochen, wenn ich das richtig gelesen habe. Aber es ist ja auch lustig. Also Stell dir mal ich vor. Stell dir mal vor, du fliegst auf die Malediven, du hast eine Hochzeitsreise und kommst erstmal hin und dann stinkt es erstmal überall nach Schweißfuß und Mundgeruch und die Leute sagen, wie, ach nicht. nee, aber nur die ersten drei Tage, dann haben sie einen tollen Urlaub.
1: Ich du, musst, du, musst dich, du musst dich einfach entscheiden, stinken oder stechen? Stinken <lacht> oder Brot stechen?
0: Das ist, das ist die Frage. Übrigens, das ist die Regel. Vielleicht wäre das mit den, mit den Tennissocken oder Fußballsocken deines Sohns vielleicht echt eine gute Idee, weil diese das einzige Problem bei diesen Kästen ist, die sind relativ teuer. Die haben auf dieser kleinen Mini-Insel, die, glaube ich, schon 500 von diesen Dingern aufgestellt. Und ein so ein Kasten kostet 165 Euro. Kannst du mal ausrechnen, was da so alles zusammenkommt? Deswegen. Äh, also wenn es da noch eine kostengünstigere Variante gibt, sind die bestimmt dankbar.
1: Ja, Stinke Socken ist ja noch besser als Schuhe. Ne? Du hast komplett recht, da gibt es ja viel mehr von. <lacht> das stimmt. <lacht> ah, ich glaube, im, im, im Kopf sammelt
0: Frau Link schon irgendwie, sortiert schon die Wäsche.
1: Ich, du, ich gehe gerade ehrlich gesagt einfach die Kinderkabine unseres Fußballvereins durch und äh, habe da schon diverse Ideen. Sie sortiert schon
0: die Wäsche in, in hell, dunkel und kunfuna du. <lacht>
1: Also bis jetzt hatte ich die Malediven so mit äh, unfassbaren Farben, mit Wasser und ganz ja. tollem Strand und tollen Tieren im Kopf. Jetzt denke ich an Stinkefüße und Mundgeruch. Vielen Dank dafür. Habe ich erfahren. dir das auch noch
0: was? <lacht> Komm, dann erzähl schnell eine nächste Komm. Geschichte.
1: Ich äh, überlege gerade, welche am besten passt, aber du, äh, Keine. lass uns mal bei, bei <lacht> genau, lass uns einfach mal eine andere nehmen. Und zwar, wenn wir schon ein bisschen Ferien machen, äh, die meisten sind ja gerade äh, entweder in den Planungen oder auf dem Weg in die Sommerferien. Es ist ja jetzt ja. endlich mal ein bisschen was möglich. Und deswegen fand ich das hier ganz gut, was ich da gefunden habe, was es zwar jetzt schon seit zwei Jahren gibt, aber es wird immer größer und immer erfolgreicher und ist vielleicht ein schöner Tipp, wenn man unterwegs ist, viele von uns ja auch in Deutschland und was unternehmen will und dann auch noch was Sinnvolles machen will. Da gibt es nämlich ähm, die dänische NGO Green Kajak, also eine Organisation, die sie, äh, Grün Kajaks ins Leben gerufen hat und das funktioniert in Hamburg so, du bekommst kostenlos ein Kajak ausgeliehen und kannst dann Aha. da durch Hamburg fahren, was, oh, was ja wirklich so schön ist. Ne? Also jeder, der in Hamburg mal äh, es wagt, äh, Innenalster, als da die Kanäle, bitte setzt euch in ein Bötchen und fahrt da mal lang, es ist Wunder, wunderschön. Mega. Und ähm, da kannst du eben so bestimmte Kajaks ausleihen. Die sind wirklich grün. Und du kannst die kostenlos nutzen, wenn du Müll sammelst. Ach. Die haben alle äh, so kleine Müllkrallen an Bord und äh, ein Eimerchen. Und dann kannst du wirklich, fährst du los, Schwimmweste ist mit dabei, kriegst auch noch eine kleine Karte dazu, wo du langfahren kannst, wo du äh, Flora und Fauna auch schützt, also auch noch ein bisschen was dazu lernen. Bist dann unterwegs, hast das dabei, kannst das alles kostenlos machen und dann sammelst du Müll. Und dieses Ding funktioniert so erfolgreich, die haben alleine im vergangenen Jahr, also die sind seit 2019 in Hamburg, die haben alleine im vergangenen Jahr 3,1 Tonnen Müll aus dem Wasser geholt, das ist ja was, 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 was wirklich eigentlich auch abartig ist. Und das heißt, dass im Schnitt bringen die Leute, wenn die so eine Kajaktour gemacht haben, vier Kilo Müll mit zurück. Das an sich ist sehr schlimm, aber gleichzeitig ist es natürlich auch äh, wahnsinnig erfolgreich, wenn du sagst, dass das schon mal nicht mit im Wasser schwimmt. Ja. Und die haben jetzt noch ein paar Boote angeschafft und das gibt es auch in immer mehr Städten, also auch europaweit. Also wenn ihr irgendwo unterwegs seid und Lust auf so eine Tour habt, guckt mal, ob es da auch diese grünen Kajaks gibt, ob ihr Lust habt. Ich meine, das kann man auch super mit Kindern machen, finde ich auch. Ne? Also weiß ich genau, mein Sohn hätte da Spaß dran, Kommen, wir fahren hier rum und wenn wir irgendwo was sehen, ist ja fast wie so eine Schnitzeljagd, dann noch den Müll mit äh, rausfischen, finde ich super. Und wenn es dann wirklich so gut läuft, dann muss ich sagen, das ist echt eine, eine richtig gute Geschichte. Also machen, wenn es geht.
0: Finde ich total super. Ich wollte eigentlich schon ewig, ich verpasse leider immer die Termine und hinzu kommt, dass die sich immer auf Facebook organisieren und ich Facebook tatsächlich meide, wenn es irgendwie geht. Äh, es gibt in Köln die Gruppe Krake, ich weiß nicht, ob du ja. von denen schon mal gehört hast, ja. die treffen sich glaube ich auch einmal im Monat und äh, mit großen Plastikmüllsäcken und dann sammeln die einfach Müll auf, der am Rhein rumliegt. Ich meine, ja. das ist kein, äh, ne, damit vermeidet man den Müll nicht, aber dann weiß man zumindest, dass er nicht noch weiter geschwemmt wird und dann irgendwann im Meer landet. Also ich, ich habe immer einen riesen Respekt vor diesen Leuten und wollte schon immer mal ja. mitmachen. Machen, aber leider wirklich, verpasst jedes Mal die Termine. Du, aber lass, du was? lass
1: uns mal ausmachen. Wir machen das Oder? mal zusammen. Ich wollte das auch schon so lange machen. Mensch, und dann müssen wir jetzt beide wir mal, mal vernünftig die, die, die Termine gucken und dann sammeln ja. wir da mal gemeinsam mit. Das finde ich Ich wäre dabei.
0: Also falls hier jemand von Krake zuhört, äh, gibt uns doch mal Bescheid, wann der nächste Termin ist. Und dann, ich kann ja da direkt vom Campingplatz aus starten. Weißt du müssen ja, genau. ja eh noch am Campingplatz vorbeikommen, weil wir müssen ja noch einen gemeinsamen Purzelbaum ja. machen. <lacht> Ach Gott, was wir alles vorhaben.
1: Was wir, dann ist sammeln verrückt.
0: wir Müll und dann gehen wir tauchen. Es wird Genau, großartig. wir
1: können ja auch zwischen dem Sammeln die Purzelbäume machen. Also es ist ja so vieles möglich. Es wird aber soll ich dir mal sagen,
0: ich bin morgen in Hamburg und ich bin, äh, ich bin aber leider beruflich da. Sonst hätte ich jetzt sofort ja. gesagt, Mensch, dann steige ich doch mal ins Kajak. Ich habe mir ja selber ein Kajak gekauft, das habe ich schon erzählt, oder? Ich habe ja so einen ja. kajak Toll, toll, ja, toll, eben. toll. Ist das schön
1: du ich wusste, jetzt malst du es dir noch grün an und sammelst einfach alleine Müll. Das ist es ist schon grün, gut. das
0: ist ja das Größte, es ist schon grün, ich müsste gar nichts mehr machen. Mein Problem ist nur, ich könnte keine vier Kilo äh, Müll mehr mit einsammeln, weil also wir sind mit, dem, mit unserem Gewicht plus Hund, sind wir echt an der Schmerzgrenze dieses Kajaks, muss ich sagen. Also eigentlich darf da auch nicht ein Gramm noch mehr dazu, aber hm. mal gucken. Vielleicht, also, wenn so eine Plastikfolie vorbeifliegt, dann würde ich das doch noch mitnehmen. Ich.
1: Das Problem kenne ich vom Stand-Up-Pedal. Da reden wir uns auch immer ein, dass wir die Last ganz <lacht> deutlich unterschreiten. Auch wenn der Hund noch mit drauf sitzt und quasi das halbe Board schon unter Wasser gleitet, redet man sich, ne, ne, da passt schon noch einer. <lacht> es ist ein u boot stand up <lacht> Genau. Okay, Markus, du bist dran.
0: Ich bin auch noch dran. Ich habe, äh, uh, jetzt Achtung, ich habe was Politisches. Da, da Oh, die Stimmung kippt. Äh, nee, aber ich, ich fand es wirklich eine spannende Geschichte, weil ähm, es ist so, dass es jetzt eine Gruppe von 36 MillionärInnen gibt, die haben einen Appell gestartet. Und zwar einen Appell unter der Überschrift Tax Me Now. Und das ist doch etwas, ähm, da stolpert man schon über die Überschrift, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, bei der Tagesschau habe ich das gelesen, da war die Überschrift Appell an die Politik, Millionäre fordern höhere Steuern. So, das hört mhm. man ja auch nicht so oft. So, aber jetzt muss man das mal kurz erklären, weil ich finde wirklich den Grundgedanken dahinter spannend. Das sind äh, 36 MillionärInnen, wie gesagt, und die haben eine Online-Petition gestartet und haben gesagt, es, es ist einfach unsinnig, dass wir... So wenig Steuern zahlen, tatsächlich. Auch das überrascht einen natürlich erstmal, wenn man es hört. Aber ne, nur weil man wahnsinnig viel Geld hat, muss man ja nicht kein Gewissen haben. Ich mal. Also man kann ja trotzdem Nein. irgendwie äh, ein bisschen mitdenken. Und die, diese Gruppe von sehr reichen Menschen haben einfach beschlossen, das geht so nicht. Und die haben geschrieben, also Corona verstärkt die Ungleichheit, verschärft Gesundheitsrisiken, reduziert Bildungschancen für Armen, während manche Vermögende zu den Gewinnern dieser Krise gehören und noch reicher geworden sind. Und das stimmt, das ist ja de facto so nachgewiesen. Und sie schreiben auch, dass es einfach nicht sein kann, dass ein Prozent der Bevölkerung nach Schätzungen 35 Prozent des Vermögens in Deutschland besitzt und 40 Prozent in Deutschland haben keinerlei Rücklagen. So, ähm, also ich meine, das sind Menschen, wenn da die Waschmaschine kaputt geht, stehen die vor immensen Problemen. So. Und diese Millionäre und Millionärinnen sagen, das geht so nicht. Und sie haben jetzt diese Petition gestartet, Text me now. Und Ihre Forderungen sind unter anderem, sie wollen eine Wiedereinführung der Vermögensteuer für Millionen- und Milliardenvermögen. Sie wollen eine Vermögensabgabe für Millionen- und Milliardenvermögen, falls aufgrund der Schuldenbremse staatliche Aufgaben nicht finanziert werden können. Und sie fordern striktere Regeln gegen Steuervermeidung, weil auch das war mir neu. Ähm die, die genau aufführen, wie man in Deutschland sein Vermögen klein rechnen kann. Und sie zum Beispiel gesagt haben, also der Unterschied zwischen dem Bruttojahreseinkommen und dem am Ende tatsächlich versteuerten Einkommen liegt bei mehr als 20 Prozent. Selbst in den USA, wo man immer denkt, naja komm, da ist der Kapitalismus ja völlig schrankenlos, selbst da liegt dieser Wert nur bei 12 Prozent. Also das ist in Deutschland tatsächlich schlechter und schlimmer. Und ich finde wirklich ein, ein, ein sehr schöner Satz, es lohnt sich wirklich mal diese Petition durchzulesen, denn da steht unter anderem, wir sind überzeugt, dass mehr Steu Steuergerechtigkeit der zukunftsweisende Weg zu einer Gesellschaft ist, die sich an den Werten Gemeinwohl, Chancengleichheit und Zusammenhalt orientiert. Finde ich mega.
1: Also ich bin sehr gespannt, äh, ob das irgendwo ähm, einen Einfluss nimmt, weil wenn man ja. sich den Wahlkampf so ein bisschen anschaut, der ja. äh, wirklich eine, eine Corona-Abrechnung sein wird und aber gleichzeitig ja. Äh, ja sich irgendwo zwischen Klima- und Steuererhöhungen entscheiden wird ja. und wa was ich ja faszinierend finde, was äh, sozusagen unterm Strich nach so einer Pandemie übrig bleibt, ne? an, ja. an Wünschen und Bedürfnissen und dass jetzt doch wieder so viele, so viele Politiker damit rausgehen, dass äh, mit uns gibt es keine Steuererhöhungen, oder wir machen ja. dies nicht und das nicht, wo man einfach denken muss, das ist ja, ist ja irre, dass man auch 2021 und bei dem, was alles so passiert und was ja offensichtlich sehr reiche Menschen selbst erkennen, dass ja. man damit immer noch rausgehen kann und sagen, nö, nö, also hier die, die Mehrzahl der Leute hat zwar gar nicht so viel Geld, aber wir kümmern uns <lacht> trotzdem um die Reichsten. Das ja, ist schon das erstaunlich. Ist ja auch, ich bin gespannt, wie das funktioniert.
0: Es ist ja auch totale Augenwischerei, weil man muss es einfach mal sagen, all, all diese Förderungen während Corona und diese Subventionen und so weiter, dieses, das ist ja alles Geld, das muss ja irgendwo herkommen. irgendwie. Also irgendjemand muss das ja gezahlt ja. haben und irgendwann sind die Töpfe, glaube ich, auch leer. Und da jetzt dann zu sagen, nee, also wir werden also weder Steuer erhöhen und wir schaffen natürlich auch die schwarze Null und wir werden eher noch äh, für manche Unternehmen auch noch die Steuern senken, wo ich mir denke: Sag mal, sag mal also ich, also ich, ja, ich, ich habe gerne Mathematik gemacht in der Schule, so, aber ich halte mich trotzdem nicht für schlauer als andere Menschen. Aber so viel rechnen kann ich schon auch noch, dass irgendwann mit sehr vielen Ausgaben müssen auch irgendwo wieder Einnahmen kommen, sonst wird es schwierig, glaube ich. Also, ja, ja, ja das ist
1: also, wenn man da mal die eigene Haushaltskasse durchgeht, merkt man auch, <lacht> Mensch, das hat aber alles ganz schön viel gekostet, genau. aber ich kaufe mir trotzdem noch das neue Auto und den super Urlaub und dann merkt man schon, na, das
0: kann nicht sein. Kann ich voll nachvollziehen, aber ich glaube, irgendwann geht die Rechnung nicht auf und ich wundere das mich nicht, da, nicht. Ich, mein Gott, weißt du, ich bin, ich bin Künstler, ich bin Autor, ich bin Stand-up-Comedian, ich bin überhaupt kein Wirtschaftstyp. Ich habe Wirtschaft und Recht, als war das erste Fach, was ich abgewählt habe in der Schule. So. Und dann sehe ich aber all diese, in Anführungszeichen, Finanzpolitiker irgendwie, die, die mir da genau das erzählen, dass man einfach weiter einfach fröhlich ausgeben kann und Steuern senken und schwarze Null erreichen und ich denke mir, Nee, ich glaube, ihr habt echt noch weniger Ahnung als ich von dem Thema. Das ist ein bisschen erschütternd manchmal.
1: Ja, aber man muss echt gucken, was jetzt dabei rauskommt und was solche gespannt. Petitionen dann am Ende beeinflussen können. Aber es ist auf jeden Fall schon mal eine, eine ich finde es eine beeindruckende äh, Aussage einfach mal. Ja. Und gerade weil du schon sagst, dass man ja meistens sagt, Mensch, die kümmern sich eh nicht um die Leute drunter. Und dann sieht man ja mal auch ein Vorurteil. Ne? Ja, scheinbar doch. Ist ja. doch
0: schön. Aber deine nächste Geschichte.
1: Ja, die passt auch so ein bisschen äh, in die in die Corona-Nachwirkungen oder das, was so passiert nach so einer Pandemie. Ich habe, ähm, das fand ich sehr schön, von Kollegen im Stern gelesen. Die haben sich so ein paar Gedanken gemacht über das, was modisch gerade passiert. Und das fand ich irgendwie spannende Gedanken und auch eine gute Nachricht. Die sprachen nämlich von einer modischen Anarchie, die gerade herrscht oh. und hatten... Einfach so beobachtet, ähm, was passiert eigentlich gerade auf unseren Straßen. Da habe ich gedacht, hey, das stimmt total und das muss ich mit in den Podcast nehmen. Und zwar ging es ja darum, ich meine, was war denn die letzten anderthalb Jahre? Wir haben, ja Genau, wir haben <lacht> zu Hause bequem gesessen, vielleicht ja. obenrum für die Videokonferenz mal ein bisschen aufgehübscht. <lacht> Supermarkt hat sich auch nicht gelohnt. Wir haben gelernt, ne, es wurden weniger Lippenstift verkauft und all solche Sachen, weil hat eh keiner gesehen. Also das war so ein bisschen der Hashtag, sieht eh keiner. Ne? So, ja. jetzt kommen wir alle wieder raus an die Luft. Es ist ja auch schön, wir können alle mal wieder was machen. Und dann passieren, und das fand ich so schön beschrieben von den Kollegen, passieren unterschiedliche Dinge. Nämlich, dass man zum Beispiel auf einmal völlig overdresste Leute in der Stadt trifft, weil die einfach nur zum Eisessen verabredet sind und mal wieder ein <lacht> schönes Kleid anziehen wollen. <lacht> Ja. Was schon so lange und vielleicht schon für letztes Jahr gekauft und nie angezogen werden konnte, weil man ja nicht so richtig einen Anlass hatte. Also gibt es viele Menschen, die endlich mal sich mal wieder aufbrezeln wollen und was Tolles anziehen wollen. Und dann, und das ist mit dieser Anarchie gemeint, gibt es diese vielen Leute, die, das hast du ja auch schon mal hier an der Stelle erzählt, ich habe mir schon lange kein Hemd oder eine Hose mehr gekauft, weil hm, ja. man weiß einfach nicht, was ist überhaupt in im Sommer 2021. Sind die weiten Hosen, welche Hemden, äh, wie trägt? man, äh, keine Ahnung, das Oberteil, welche Sneaker oder welche auch nicht. Klar, die Zeitschriften geben sich Mühe, einem das zu vermitteln, aber man hat ja normalerweise auch Role Models. Also man geht raus in die Welt und ja. dann sieht man andere Leute auf der Straße und denkt, cool, hier, so ein Kleid will ich auch oder die Schuhe. Und das gab es ja alles nicht. Also ziehen wir jetzt alle einfach mal das an, was vielleicht noch im Schrank war oder was wir so denken, was gerade so in ist. Toll. Und dass das einfach mal so passiert, haben die beschrieben. Und das fand ich ein super Gedanken, weil einfach auch so ist.
0: Wenn ich das so höre, dann war ich aber schon immer Trendsetter, weil mein Gott, habe ich schon oft angezogen, was gerade noch da war.
1: Was noch hing, ne? Was, was ich aber, äh, was äh, ich auch super finde in dem Zusammenhang, wenn man das mal so zu Ende denkt, was da eigentlich alles so passiert. Ich habe mich letztens gefreut, also diese Woche habe ich mal eine, ich bin ja eine Frau, eine meiner Sommerhandtaschen rausgeholt ähm, und <lacht> ja, und denke, was ist eine Sommerhandtasche? Ist da
0: ein Eisfach drin oder was ist eine Sommerhandtasche? <lacht>
1: <lacht> Nein, das ist zum Beispiel eine, die nicht mit einem Reißverschluss geschlossen werden muss, also das heißt, da kann Aha. es äh, da für schönes Wetter, die auch so ein bisschen größer ist, eine andere Farbe hat für den Sommer und so weiter. Und ja, ja, lachte ruhig. Und dann hatte ich diese Handtasche in der Hand und habe mich total gefreut und weißt du warum? Es war keine Maske drin. Ich hatte ah. dieser Tasche so lange nicht benutzt, dass einfach keine Maske da drin war, weil alles andere, was man ja so anzieht, da hat man irgendwo noch einen Ersatz und da noch ja. einen reingelegt. Und ist eigentlich so, die, die, so das Pendant zum Hundetütchen, was man auch ja, in Einkleidungsstücken hat, hat man ja überall diese blöden Corona-Masken äh, drin. Und das war die Handtasche, die ich wieder entdeckt hatte und die hatte keine. Und ich fand Ach. diese Beschreibung, da ich das ist ja so, sind so lustige Gedanken. Ja, was ist eigentlich modisch mit uns passiert und nicht immer nur vor den Videokonferenzen, sondern auch jetzt, was ist jetzt los, wenn wir wieder raus dürfen? Und deswegen äh, guckt euch einfach mal um. Äh, schaut ich mal und dann könnt ihr so ein bisschen einsortieren. Ist das einer, der gar nicht weiß, worum es geht oder eine? Oder ähm, eine, die overdressed ist vielleicht oder einer? Also äh, viel Spaß beim rumgucken.
0: Ich finde es mega spannend, weil äh, bei mir kommt ja dann noch der Aspekt Campingplatz hinzu, ähm, ja. wo ich ja zugeben muss, dass man da auch einfach gerne ein bisschen verschlumpert, sage ich mal so. Also, Tut sich da modisch viel? Also siehst dann, du da dann, über die Jahre Trends nein, oder nein, ist nein, das nein, 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 da bleiben nein. die Crocs für alle Zeiten äh, das, aber das sie sind so praktisch. peace Das modische It-Peace schlechthin sind die Crocs und ich merke aber auch selber, weißt du, dass ich dann, ich mache mir da auch überhaupt keinen Kopf teilweise, dann stehe ich morgens auf und äh, gehe erstmal vor das Auto und so und stelle mich da so hin und gucke auf rein und denke mir, Herr Bart, Sie stehen gerade in der Boxershort hier, dann laufen die ganzen Jogger <lacht> rum. Wie wäre es, wenn man zumindest mal einen anziehen das, das müsste doch gehen. Das ist echt. Und aber andererseits, jetzt gehen natürlich auch wieder so ein bisschen die Auftritte los und ich merke jetzt auch an mir selber, ach ja, man kann auch mal wieder und sollte vielleicht auch mal wieder was anziehen, was irgendwie auf eine Bühne passt. Also, und Total. ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, ich habe kürzlich tatsächlich hier aus der Reinigung Hemden abgeholt. Und äh, dann ist, ist mir mein Nachbar begegnet und hat mich nur gesehen mit diesem Hemdenpaket und hat mich ganz entsetzt angeguckt und hat gesagt: oh, Hemden, braucht man die denn jetzt wieder? Ich kam mir vor, wie Noah's Taube <lacht> mit dem Ölzweig. Wirklich, es war, so, es war so, als ob ich so, der Herr möchte einen neuen Bund mit uns schließen. Seht, ich habe wieder Hemden dabei. <lacht> es gibt
1: wieder Hemden.
0: Aber ich fand es noch so lustig, weil ich mir gedacht habe: Also, Hemden, muss ich ehrlich sagen, hatte ich bei allen Zoom-Konferenzen an Hosen. Das ist neu. Das ist jetzt wieder neu. Aber äh, nee, ich finde es ich eigentlich auch ganz schön muss ich sagen. Ich habe mir auch in der Tat sehr viele Klamotten gekauft, was nicht meine größte Leidenschaft ist. Aber ich hatte wirklich Bock, einfach mal wieder was anderes anzuziehen, weil ich konnte meinen ganzen Kleiderschrank nicht mehr sehen.
1: Siehst du, also das hat so viele Facetten, dieses Modethema in ja. und nach und um Corona. Ich es einfach ein super Gedanken. Ich bin einfach und, so ein Fashion
0: Victim ja. schon immer gewesen. Bist du Nein, einfach egal.
1: Wahnsinn? Und hier sowieso der ganze Podcast ist ja ein, ein, ein Kompletttrend. Nur, ähm, nur. Aber du hast, glaube ich, noch mindestens eine Geschichte.
0: Ich habe auch noch eine Geschichte. Ähm, da muss ich dich erst eine, da muss ich dich erst was fragen. Kannst du malen?
1: Oh. Ach, gar nicht. Gut, Bei mir sehr sehen gut. Dann ja sind wir schon zwei. Pferde aus wie Menschen und umgekehrt <lacht> ja, ach, und also ich, ich kann auch keine Hände und Füße <lacht> und also bei mir ist alles ganz schrecklich.
0: Sehr gut, dann sind wir schon zwei, dann ist das nächste für uns genau das Richtige. Und zwar, auch das hat mir eine Facebook-Followerin oder nee eine Instagram-Followerin, glaube ich war es, geschickt. Es gibt eine Seite bei Instagram, die heißt Things I Have Drawn. Das ist von einem äh, britischen Designer, Tom Curtis heißt der, der hat zwei Söhne, den Dom und den L. Al. Und als sie jünger waren, haben die natürlich auch sehr gerne gemalt. Und äh, Tom Curtis und seine Frau sind auch immer mit den Kindern spazieren gegangen und haben dann auch gesagt, Mensch, mal doch mal, was ihr da seht. So, und dann malen die halt. Und naja, wie es halt dann bei Kinderbildern ist, da stimmt jetzt nicht alles von den Proportionen. Und äh, da hat die Kuh dann auch mal fünf Beine und guckt in vier verschiedene Richtungen und so. Ähm, trotzdem hat dieser Tom Curtis seine Kinder immer wieder animiert. Und was er dann gemacht hat, finde ich mega, weil er natürlich, wie gesagt, er ist Designer und äh, sehr fit mit Photoshop. Und er hat dann die Bilder von seinen Kindern, die seine Kinder gemalt haben, in, ja wie soll ich sagen, in Realbilder umgewandelt. Also er hat das, was die Kinder gemalt haben, so eine Katze mit, mit Menschenzähnen zum Beispiel, hat er einfach <lacht> eins zu eins umgewandelt in ein Pseudo-reales Bild mittels Photoshop, dass es wirklich so aussieht, als würde diese Katze auf der Terrasse sitzen. Oder er hat eine Kuh, wo alle Beine halt so nebeneinander angeordnet waren, weil das Kind <lacht> das halt so gemalt hat. Hat er genau so gestaltet mit äh, Computertechnologie, dass man das eben genau so sieht, wie es die Kinder gemalt haben. Und das war ein Riesenerfolg, er hat das dann bei Instagram reingestellt. Und bekommt seitdem ungefähr 100 Zeichnungen im Monat von Kindern, die, die er, jetzt er immer noch umwandelt. Sollen. Ja genau, seine Kinder sind jetzt ein bisschen zu alt dafür, aber er wandelt die jetzt immer noch um, postet das auf seiner Instagram-Seite, die eben heißt Things I Have Drawn. Ich werde auf jeden Fall einen Link dazu in die Show Notes packen. Super. Das ist so goldig und so schön wirklich und so fantasievoll. Und manchmal auch erschreckend tatsächlich, weil das erste Bild, das er umgewandelt hat, war ein Bild von sich selber, das sein Sohn gemalt hat. Und ich muss ehrlich sagen, das sah ein bisschen nach Herr der Ringe aus. Also da das war schon ein bisschen Ork mit drin. Aber das ist ganz großartig und seinen Kindern hat es so einen Spaß gemacht und sie haben danach halt immer weiter gemalt, weil sie einfach auch das Gefühl hatten, sie werden ernst genommen und ähm, es ist eine Mega Galerie entstanden und kann ich jedem nur empfehlen, da mal reinzugucken.
1: Das ist so lustig, also mit, überhaupt mit Kindern zu malen, also ich meine, wenn man selbst als Eltern so unbegabt ist wie ich, kann man ja eher von den Kindern <lacht> sich noch was abgucken und äh, mein Sohn kam letztens nach Hause und er hatte auch so ein sensationelles Bild dabei. Ja. Die haben gerade so das Thema Mangas, also die malen sehr viele mhm. Figuren mit Gesichtern und so, das ist gar nicht äh, einfach und dann sagt er, guck mal Mama hier, das habe ich gemalt und ähm, du weißt ja, ich kann keine Hände und Füße und da habe ich einen super Trick und dann hat er, <lacht> hat er eine Figur gemalt und die Figur hatte einfach so ein Hoodie an mit so, ein, mit so einer Bauchtasche und da hat er ja. so, so gemalt, dass die Hände in der, Bauchtasche, Hände in der Bauchtasche sind, <lacht> also braucht du diese Figur, keine Hände und Mama, der steht hinter einem Stein und dann hatte er wirklich <lacht> vor, <lacht> hatte er vor die Füße einen Stein gemalt und hat, äh, also wirklich sowas von niedlich, hat dann gesagt, so und dann brauchte ich keine Hände und Füße malen. Und ich habe gesagt, hey, Super. wir haben nämlich hier immer so die Rubrik äh, das Bild des Monats, also ja. egal was er gemalt hat. Wenn er eins besonders schön findet, also es darf auch er entscheiden, dann kommt es bei uns in die Küche äh, an die Tafel ja. und wird dort aufgehängt als Bild des Monats und da hängt jetzt also diese gezeichnete Figur ohne Hände und Füße ich ähm, und ich muss jedes Mal lachen, wenn ich da gucke, weil ich es auch so großartig, diese <lacht> Lösung, die er dafür gefunden hat, so super finde. Muss Boah, ich, wenn ich nachher das auch mal ausfotografieren?
0: Wenn ich das früher gewusst hätte, weißt du, dann hätte ich immer im Kunstunterricht, wo ich wirklich einfach ganz schlecht war und wenn wir irgendwas zeichnen sollten, hätte ich immer gesagt, ja, ich habe die Kuh gezeichnet, aber die steht hinter diesem Fels. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Trick. Ja, das, das ist das Mann. Prinzip, ich fand es ah, auch super. 30 und ich Jahre werde ich, ich, naja. Ich poste <lacht> es nachher mal, dann äh, siehst du und alle anderen können dann auch mal diese wunderbare Figur hinterm Stein sehen.
0: Ich bin sehr gespannt. Wenn ihr euch, uns natürlich auch vielleicht, vielleicht wollt ihr uns ja auch ein Bild malen, äh, da wollen wir euch natürlich nicht von abhalten, super. schickt uns das sehr gerne. Schickt uns eine Mail an mail.erzählmirwasgutes.de oder schickt uns äh, eure Beiträge, eure Ideen, eure guten Geschichten via Facebook, Instagram, Twitter, äh, wo sind wir noch? Ach, überall. Sucht euch einfach Bisschen was aus Ge und geht natürlich auch äh, bei Apple Podcasts bitte auf die Seite und gebt uns noch ein paar Sternchen äh, und äh, schreibt uns da vielleicht auch einen schönen Kommentar. Abonniert uns überall, wo man uns abonnieren kann. Wir freuen uns
1: auf euch, auf euer Feedback und auf äh, weitere Folgen. Ne? Ja, das ist so. Und wir haben am Ende, und alle, die uns häufiger hören, wissen das, immer noch äh, die kleine Lieblingsgeschichte, die, die Lieblingsaussicht der Woche, was auch immer. Und äh, da ich ja dran bin, würde ich ja. mal sagen, es kommen die Ferien. Das ist für mich die beste die beste Nachricht seit sehr langem, weil es einfach, ähm, es wird ganz wunderbar, dass man sich mal keine Gedanken machen muss, ist Wechselunterricht, ist Homeschooling, ja. ähm, haben die Kinder alle Unterlagen zusammen oder werden die gerade gar nicht gebraucht, was ist überhaupt los, einfach mal Luft holen, Kind kann mal Kind sein, wir können einfach mal Eltern sein und was Schönes zusammen machen und müssen dabei nicht noch unterrichten oder sonst irgendwas, sondern einfach mal durchschnaufen, vor allem, weil man ja noch gar nicht weiß, was jetzt überhaupt da im Herbst wieder auf uns zukommt oder so, einfach jetzt mal, jetzt ist mal Pause, jetzt kommen die Ferien, bei einigen haben sie schon angefangen, Glückwunsch auch an die, die schon ja. unterwegs sind und ja, wir machen jetzt einfach ein bisschen Sommerurlaub und machen es einfach schön und das ist, ah, da freue ich mich drauf.
0: Das hast du dir auch redlich verdient. Dazu muss man dann jetzt aber auch sagen, dass wir genau deshalb die nächsten zwei Wochen keinen Podcast aufzeichnen werden, übrigens. das heißt, Ja, wir machen wir schick, eine kleine Poolpause. Wir machen sozusagen. eine kleine Poolpause. Ich habe jetzt gerade überlegt, während du das so erzählt hast, weil wir noch überlegt haben, was könnten wir denn währenddessen machen, damit die Leute noch ein bisschen Spaß haben. Vielleicht, äh, bleibt mal, wenn ihr mir folgt, wisst ihr das ja eh bei Instagram, bleibt mal auf meiner Seite. Vielleicht mache ich ja nochmal so ein äh, Insta-Live irgendwie und unterhalte mich ein bisschen mit den Leuten, so einfach nur, dass, ähm, auch super, da, dass ja. ihr auch ein paar gute Geschichten erzählen oder ihr könnt mir eure guten Geschichten erzählen. Vielleicht, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt mir doch mal, dann machen wir das vielleicht an irgendeinem Mittwochabend oder so. Während Frau Link die Füße im Pool hat, sitze ich dann auf dem Campingplatz <lacht> und mache mit euch ein Insta-Live und halt euch bei Laune. Aber die Zeit kriegen wir überbrückt, aber jetzt erstmal zwei Wochen keinen Podcast.
1: Ja, und bevor so. wir uns jetzt aber äh, verabschieden, hast du ja noch deine kleine Stimmt. Lieblingsgeschichte ich am auch Schluss. Noch,
0: ja, ich habe, äh, meine Lieblingsgeschichte ist ganz schnell erzählt, ich habe äh, Familientreffen am Wochenende und ich freue mich mega drauf, wirklich, oh. das ist wirklich, weil meine Nichte hat ihr Abitur bestanden, mein Patenkind noch dazu äh, und da freuen wir uns natürlich alle sehr und jetzt haben wir überlegt, weil wir haben uns wirklich alle wahnsinnig lange nicht mehr gesehen, wir sind jetzt aber alle durchgeimpft und äh, es ist ja auch das Wetter zum Glück so, dass man draußen sitzen kann und jetzt, jetzt fahre ich äh, dieses Wochenende, also ich fahre morgen eben nach Hamburg und dann weiter zu meinem Bruder nach Lüneburg und da werden wir äh, ein bisschen feiern, zusammen im Garten sitzen Schön. zumindest. Das einfach mal wieder Familie treffen, die habe ich wirklich alle sehr, sehr lange nicht gesehen und es ist jetzt einfach mal Zeit und da freue ich mich drauf.
1: Das Tolle ist, eine positive Nebenwirkung, dass wir diese Treffen alle viel mehr zu schätzen wissen. Und ja nicht sagen, absolut. schon wieder Kaffee trinken bei Tante, Lalala“. Ob,
0: ob ich Familie treffe, sonst als meine Lieblingsnachricht der Woche bezeichnen. Aber jetzt auf jeden Fall ist es so, ich freue mich auf die ganze Bagage, wie man bei uns sagt.
1: Die du natürlich grüßen wirst aus diesem Podcast Fall, heraus. Recht, Und ja. das Wichtige ist, erzählt euch ganz viel Gutes, wenn ihr da zusammen Bitte, sitzt. Ja. Und dann hören wir das uns in diesem Fall Podcast
0: super. in äh, drei Wochen wieder, würde ich sagen. Ja,
1: ja, ich bringe was mit. Äh, das hoffe ich. Doch. <lacht> auf
0: jeden <lacht> Fall. Bis dahin, schöne Zeit und dir einen schönen Urlaub. Erzählt euch
1: was Gutes. Danke. Bis dann, Markus. Ciao.